0: Ja, de vechtersbasis zijn terug in je leven, terug op je beeldscherm of op je oren, hoe je deze podcast ook tot je neemt. En voordat ik verder ga met het introduceren van onze gast, wil ik even aandacht vragen voor onze sponsor Special Gold CBD. Uh, Special Gold CBD is goed voor pijnbestrijding, om je te helpen bij slapen. En bijvoorbeeld als je een topsporter bent, zoals mijn gast vandaag, uh, voor het herstel na... Een zware training. Uh, check hun op cbnolienederland.nl nederlandnl en uh, laat ons weten wat je ervan vindt, eventueel. Goed, dat gezegd hebbende, de man vandaag in de studio en nieuw! De yes. Glory Light Heavyweight Champion of the World, Donny Bena. Yes. Kijk, die grens, hè? <laughs> hoe, yes. hoe vaak kan je dat nog horen?
1: Nog vaak genoeg, nog duizenden keren. Het ja. klinkt,
0: klinkt nog steeds goed. Ja, drie keer de scheepsrechter.
1: Ja, uiteindelijk toch wel, ja. Ik had het ook van tevoren al gezegd dat het drie zou worden. Maar als het toch gebeurt, na lang en hard werken en veel tegenslagen,
0: is het gevoel toch heel anders. Ja, ik wil vandaag van alles over jou hebben. Inderdaad, over die wedstrijd: hoe je kampioen wordt, hoe, uh, hoe het voelt om kampioen te zijn. Uh, en nog veel meer over jou, over je achtergrond en de weg hier naartoe, et cetera. Ik had een paar weken geleden, hadden we Donner van Wissy hier zitten. Uh, de de, de, de middleweight champ van, ja. uh, van Glory. En had het over dat het bijzonder zou zijn. als hij, Surinaamse champ. jij dan ook kampioen zou worden. en eigenlijk moet ik Tijani. bezaten die daar ook bij rekenen. Tijani moet ook geteld worden. De Surinaamse worden, ja. moeder heeft. Um, hoe bijzonder het is dat. Ja, er weer zo'n nieuwe golf van Surinaamse topvechters komt nu. Hoe bijzonder ja. is dat voor
1: jou? Het is heel erg bijzonder. en het is ook echt een goed gevoel. dat we het kleine land. misschien wel groot qua oppervlakte. maar bijvoorbeeld klein qua inwonersaantallen. ...toch zo wereldwijd op de kaart kunnen zetten. Ja, is echt een, echt een goed gevoel. Ja,
0: Betekent dat wat speciaals voor je?
1: Ja, tuurlijk. En voor mij is het altijd belangrijk dat mensen ook... Hè? Voor mij is het altijd belangrijk dat mensen weten waar ik vandaan kom. En dat is de Suriname. En iedereen mag het zien. En iedereen moet het ook zien. Dus daarom dat ik ook altijd opkom met mijn Surinaamse dingen. Mijn Surinaamse vlag, mijn Pangi. Zodat mensen... je ja, Pangi.
0: Daar even uitleggen voor de mensen die niet meteen weten wat dat betekent.
1: Pangi is eigenlijk een groot doek ja. met gekleurde patronen, om het even makkelijk te zeggen. En het is een traditioneel kledingstuk, die we allemaal dragen. Dus als mensen een pangie zien, dan moeten ze weten, dit is een
0: Suriname. Ja. ja, Donovan komt ook altijd met, met, daarmee op, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, klopt. Ja. Um, ja, Het lijkt wel de Suriname promotieweken de laatste tijd, maar we <laughs> hebben zoveel goede vechten. Dus, afgelopen week hadden we Remy Boyas, <coughs> ook een grote Surinaamse kampioen. Uh, en is de host, was natuurlijk uh, ja, is een van onze grootste legendes ooit. Yes. Had jij... Als kickbokser een rolmodel, iemand waar je tegen op als, als vechter vanuit de Surinaamse gemeenschap?
1: Dan zou het toch Spong zijn. Spong, ja? Ja, zeker. zeker. Ja, harder harde stoten, harder stoten, flashy. En als, als jonge jongen dan, was het vandaag dat ik altijd naar Spong keek. En ik houde ook van als een beetje baf, beetje snap ja. je? En dat is, vind ik tof om te zien. Terwijl je kijkt naar Remy, is gewoon lang, slank. Ja, slank, hij is wel breed, maar mm. qua bouw is hij nog vrij slank. En NST Host was dan weer iets voor mijn tijd, zeg maar. Ja. Want toen ik vroeger bijvoorbeeld naar Glory keek, heb ik bijvoorbeeld wel gezien dat uh, Bojanski tegen Sprong volgt bijvoorbeeld. Maar ik heb Host nooit echt gezien, nee. behalve dan als ik echt op YouTube ging zoeken. Ja. Dus dat is dan toch wel weer heel anders. Omdat het leeftijdverschil denk ik toch vele malen groter is. En nu ik ouder ben, kijk ik die wedstrijden wel terug van bijvoorbeeld een Host... Maar toen de tijd, toen ik net
0: opkomend kwam, totaal niet eigenlijk. Nee, voor, jou, voor jouw tijd. Ja, en, en de Spong tegen bojaski. toen was eigenlijk ook een beetje alweer in de nadagen van bojaski. Yeah. Wanneer Goed. kwam je voor het eerst in, in aanraking met Spong? Is dat je dacht van, hé, hey, deze vind ik tof. Weet je dat nog?
1: Nee, niet eens meer per se. Maar als je als klein jongen gewoon gaat kijken en een beetje gaat luisteren wat je in de sportscholen hoort. Dan was Spong wel een naam die altijd naar voren gebracht wordt. En in mijn begin de, dagen, zeg maar. Heb ik ook vaak de naam Ismaël lond gehoord? Je, je lijkt op Isje, dit, dat. Mr. Pain. Ja. ja, zeker. <laughs> harde stoot. Dus die naam hoorde ik dan vaak, lond En die van Spong eigenlijk. Die ja. twee als Surinaamse zwaargewichten.
0: Ja. En, en, en als je aan Spong denkt, wat denk je dan aan qua vechtstijl?
1: Ah ja, hardestoten stoten met uh, knieën. Eigenlijk dus echt de kabinestijl. Zeg maar. Die knieën gemixt met die, met die harde stoten.
0: Ja, ik vind, als het over vechters, heb ik even geen noem ik altijd. Steve was een van mijn favoriete vechters altijd. En um, van de mensen de laatste jaren is het natuurlijk als heavyweight. of Hij was bij Glory natuurlijk op een gegeven moment de kampioen bij de light heavyweight. Je klopt. Maar ik, ik ken hem vooral, want ik heb met hem getraind bij cabine heel lang. En, oh, tof uh, In de periode toch. dat hij, van ja, zeg maar, uh, vanaf 70 een beetje omhoog richtte. 75, 80, 85, in die periode. Ja. Yeah. Maar zijn zo'n monster, man. Hij gaat hard. Zo'n monster. Toen was hij omslaan, man de partij dat hij naar nou, partijen draaide tegen gasten als Juri Mes. En Juri Mes was ook super top. en yeah, Juri
1: hey. is echt een beest. Juri
0: ja, is <laughs> ja. Ja. echt een beest. Hij heeft hem echt klappen gegeven toen. En, en er waren er nog zoveel meer. Maar toen, Kauk, weet je, Kauw nog? Kauw was, uh, die deed toen mee in de K1. Uh, en die trapte toen Mighty Mo knockout Die was 78 kilo en die deed mee bij de heavyweight toernooi bij de K1. Het was, echt, het was toen de tijd was een fenomeen. En, uh, en volgens mij een paar maanden na... Dat hij de hele wereld had geschokt door een heavyweight knock-out te trappen, kwam hij naar, volgens mij was het Almere, vocht hij tegen Spong. Oké. Okay. En Spong heeft hem echt mishandeld. <laughs> hem echt mishandeld. Pak slaag. Ja, ja. Het is jammer dat we, dat we hem niet vaker zien vechten. Niet ja. Wel een beetje. Maar, maar met die Surinaamse achtergrond, want jij bent in Paramaribo geboren.
1: Klopt, ja. ja hoe
0: oud was je toen? Nederland Ik was uh,
1: een jonge baby, twee, drie was ik toen. Ja. Dat was echt een kleine, kleine jongen. Ja. Weet je er nog wat van, van die periode? Schimmen, af en toe nog een beetje ja. schimmen, maar niet echt meer duidelijk van dit was toen Suriname of zoiets eigenlijk.
0: Nee, want ik kan me voorstellen dat het best wel een schok is, ga je van Suriname, ander klimaat, maar ook andere cultuur, andere, ja, andere gewoontes. Als klein jongetje kom je dan maar eens in het koude kille Nederland uh, terecht. Ik kan me <laughs> voorstellen dat het best wel een schok is.
1: Ja, het is sowieso een schok, maar ik was met mijn moeder, ik was met mijn zus. Dus dan maakt het in principe eigenlijk al niet meer uit waar je bent. Nee. Als je maar met mensen om je heen bent die van jou is het eigenlijk al genoeg. En het, als kleine jongen, en nu nog steeds eigenlijk, ben ik heel erg in staat om mezelf aan te passen aan situaties. Dus dat heb ik toen ook gewoon gedaan. Ander land, ander klimaat aanpassen. Ja. En gewoon meegaan met de, met de flow, zeg maar, met de stroming.
0: Ja. Um, wat weet je nog van die eerste jaren, van je jonge jaren in Nederland? Ja,
1: ik heb af en toe nog wel, nog wel schimmen. En ik herinner nog wel de plek waar ik hem dus altijd buiten speelde. Mm. Was iets met, met de bal. En dan moest je hem op een stoep gooien aan de andere kant. En dan sprong hij weer terug. Ja. Gewoon zulke dingen herinner ik me nog wel echt van toen.
0: Ja. ja. Had je een leuke jeugd?
1: Fases. Fases. Het was mm. wel heel, heel zwaar. Omdat ik ben opgegroeid in pleeggezinnen, leefgroepen en dat soort dingen. Dus dat was wel heftig. Ja. Maar ik heb zeker een goede, ja, wel een goede jeugd gehad naar omstandigheden. Ja. Want op zo'n moment weet je eigenlijk niet beter. En je bent gewoon in de situatie. En je gaat er gewoon mee om. Als hoe je ermee om moet gaan. Je deelt er gewoon mee. En als je later terugkijkt, denk je wel van... Oké, okay, dat was misschien niet goed. Maar het heeft me wel gevormd als persoon. Ja.
0: En je moet het misschien een klein beetje uitleggen. want je hebt mij je verhaal wel eens eerder verteld. Maar voor mensen die het niet weten... Je vertelt je bent met je moeder en met je zus naar Nederland gekomen. Ja. En, en toch zat je in een pleeggezin. Wat is daar gebeurd? Ja, mijn vader overleed toen ik uh, zes was, zeg maar. Mm -hmm. En mijn
1: moeder was ziek geworden in Nederland. En toen ben ik naar pleeggezinnen gegaan eigenlijk, ja. ben ik daar opgegroeid, pleeggezin. En toen ik, op uh, onderpuberteit pubertijd, ja iets ouder, ja. 15, 16, werden dat leefgroepen en kamertrainingen.
0: Ja. Want ik ben van mezelf eigenlijk heel erg rebels. Ja, nou maar, dat weet ik van je, maar. <laughs> rebels, ja. ja. Nee, maar wil, nou, dat lijkt me best wel heftig, want als je moeder ziek wordt, wat, wat mankeerde er?
1: Ja, ze had last van een bepaalde aandoeningen, zeg maar. Ja. En op dat moment ga je gewoon naar pleeggezin, want toen was ja. ik echt zes, zeg maar. Maar ik was toen de tijd wel met mijn zus, dus toen maakte het al veel, het al veel minder uit eigenlijk. Ja. Want ik was met mijn zus en ik was altijd met haar. Dus dat was gewoon vertrouwd, omdat je dan met je zus bent. En dan later ga je ouder worden, dan ga je bepaalde dingen zien, dingen horen. En dan ga je besef krijgen van het leven en dan ga je daarmee dealen.
0: Ja. Nou, jij zegt het best wel gewoon alsof het heel goed is. En dat, dat geloof ik ook, Je bent heel goed terechtgekomen. Maar als ik daarover nadenk, als je als jonge jongen naar Suriname komt, ook al weet je het bewust misschien niet meer heel goed, doet dat wel wat met je als je bezig in een heel ander land, om een andere omgeving terechtkomt. En, en in, die, in die hele situatie is jouw moeder, is jouw anker.
1: Ja, zeker. zeker. En
0: als dat anker dan, als je nog steeds heel jong bent, dan wegvalt bij je. Ik kan me voorstellen dat dat best wel heel heftig is.
1: Ja, ja, het was ook zeker wel heftig. Maar ja, mijn moeder viel weg. En mijn hmm. zus werd het anker, zeg maar.
0: Ja. Dus
1: heb ik erg aan mijn zus getrokken. Je zus is ouder dan je? Ja, ja, ze is ouder, ja. Ze wordt dit jaar... Ze is, het is 30 nu. Ja. <laughs> en okay. ik ben 25. Ja, nou nee, ja. Dus we steden scherlijk Op die leeftijd vijfira. is dat een groot verschil, ja. is ja, zeker een groot verschil. Toen heb ik me gewoon aan mijn zus vastgehouden. En zij heeft me toen geleid, zeg maar. Ik heb, ik heb gewoon haar gevolgd. omdat het was vertrouwd. Ja. En nu zijn we hier.
0: Ja. Ja, wanneer kwam je tot besef, of besefte je dat al, al, al vrij snel van, weet je, dat je in de pleegzin terechtkomt van dit is raar, of dit, dit hoort niet eigenlijk? Ja,
1: ik denk dat dat was rond een jaartje of tien, elf. Ja. Als je een beetje richting volwassenheid begint te, begint te gaan. Mm -hmm. Dus de eerste stap naar volwassenheid, dan begin je wel over bepaalde dingen na te denken en dan heb je ook iets meer besef van het leven. Ja. En dan kan je jezelf betere mening daarover vormen. Dus ik denk dat het rond die tijd was.
0: Ja. Ja, was dat ook de leeftijd dat je een beetje begon te rebelleren, wat je net zei? Um, ja,
1: nee, niet echt per se, want ik was, ben altijd hoog in mijn energie geweest. Ik was ja. altijd... Ja, je was, yeah.
0: was je een lastig jongen?
1: Ja, lastig, druk. Ja, lastig Ja, ja druk, aanwezig, heel, ja, ja, druk aanwezig, echt heel erg. Ja. Gewoon heel veel energie, altijd rennen, spelen, dit en dat. En op een gegeven moment, als je dan een jaartje of 13, 14 wil worden... Wil je bepaalde dingen gaan doen. Mm -hmm. En ik ben heel erg... Ja, vroeger zijn het altijd impulsief. Mm
0: -hmm.
1: Als ik iets dacht van... Oké, okay, ik wil nu bijvoorbeeld in die boom klimmen. Dan ga ik nu in die boom klimmen. En wat er omheen is... Dat komt later wel. Maar ik wil nu gewoon in die boom klimmen. Dan ga ik dat doen. En bij mijn pleegzin was het meer altijd van... Als je iets wil doen, moet je het overleggen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld naar de stad wil gaan... Ja. Of iets... Dan moet je van, vandaag overleggen... Ja. Voor bijvoorbeeld het weekend... Ja, precies. Maar ik was altijd zo van... Ik ga nu. Ja, als ik nu wil gaan, wil ik toch nu gaan. Dan waarom zou ik wachten op het weekend? Want misschien wil ik het weekend wel helemaal niet meer. Wil ik mm -hmm. wat anders doen? En op een gegeven moment word je ouder. En dan ga je dingen toch gewoon doen. En dan ontstaat een wrijving. En dan is het beter als je naar een, naar een leefgroep gaat, zeg maar. Ja. En dan vanuit daaruit verder ontwikkelt.
0: Ja. En, en, en dat tot pleegzin, dat is die wel die hele periode één pleegzin geweest? Nee, zijn meerdere geweest. Ja. Ja. Maar ik heb er bij eentje wel echt lang
1: gezeten. Ja. En na mijn wedstrijd ben ik ook gelijk langs hun gegaan, om toch maar een vorm van dankbaarheid te tonen. Ja. Want voor mij is het een uurtje, maar voor hun is het misschien iets van, hij heeft toch nog aan ja, ons gedacht het nu, toch hij, goed nu hij daar zat, Jazeker. ja zeker. Ik ben langs geweest, even gesproken, langs mijn oude oppa's geweest ook. En als was een voldaan gevoel dat ik wat zien van, hey, jullie hebben me toch een sterke basis gegeven ja. om te staan waar ik nu ben.
0: Ja, mooi gebaar van je. Had je je mooie belt meegenomen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, heb je overal ja, mee, die,
1: die gaat overal mee. <laughs> want ja, iedereen wil hem zien.
0: Ja. Zullen Tuurlijk. die liepen zien dat ze mij willen zien?
1: Ja, <laughs> nee, dat geloof
0: ik niet. Jouw, jouw glimlach glinsterend meer dan die belt. Maar, maar ja, dat vind ik heel mooi gebaat van je. En, en, maar ik kan me ook voorstellen, kijk, als ik van mezelf praat, hè, ik, heb, ik was ook rumoerig in mijn tiende jaar. Nou ja, en het was bij mij omdat mijn thuisbasis ook rumoerig was. Weet je, ja. en, en daardoor, als je thuis geen vaste baas hebt, wat net zoals je moeder je anker is, dus je thuisbasis ook je anker. En als dat anker wankel is, weet je wel, dan ga je buiten de deur. Rare dingen doen, zo was ik, weet je. En, en wat ik had, is, is niks vergeleken bij jou. Want ik heb ja. niet de pleegzin gezeten, ik heb niet in de leefgroep gezeten, zo. Maar ik ben op een gegeven moment wel sport weet je. Omdat ik, ja, je hebt geen rust. Als je thuis gerust hebt, dan heb je op straat ook geen rust, weet je. En dan ga je het afreageren op een of andere manier. En, ja. uh, en ik ben later gelukkig van rustig geworden. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor jou, ja, misschien wel in, in meer fout zo was.
1: Ja, ja, zeker. Echt, drukte. En ik heb dan wel echt mijn gevonden in, in de sport. Dat, ja. heeft wel, dat heeft me echt goed geholpen. En ook toen sport ik, was ik nog steeds wel druk. Ja. Maar het werd steeds minder. En hoe ouder je wordt, hoe rustiger.
0: Ja, is, is de, de vechtsport echt een... een ja, een, hoe moet je dat zeggen? Heb je dat echt jou, jouw energie kunnen kanaliseren? Dat je daar je ja. energie kwijt kan ja. en daar een beetje rust in je hoofd vond ook?
1: Ja, zeker. Het was echt een uitlaatklep. Ja. Want vroeger... Kijk, nu nog steeds wel. Dus mm -hmm. ik hoor dat tenminste. Maar vroeger sprak ik helemaal niet. En nu wel wat meer. En... Ik ben meer altijd iemand geweest van fysieke dingen, dus of ja. sport en dan in dit geval dus kickbox is ja. voor mij echt geweest gewoon trainen, gewoon vier vijf keer per week ja, dus in de het gym. Meest fysieke, wat bestaat ook natuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Alles, alle ja. agressie en opgekopte hoede eruit. Ja. En daarvoor is kickbox perfecte, het perfecte voorbeeld dan gewoon in de gym gaan, in de gym gaan en gewoon hard op die zak stoten. Pap, 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 pap. Ja. Alles eruit. Alles loslaten. En daarna ben je weer rustig. Ja. Dus het was meer therapie eigenlijk. Ja, dan ja. echt trainen. Maar...
0: Ja, maar zo klinkt het ook. Weer als therapie of meditatie eigenlijk. Ja. Klopt,
1: ja. Zeker. Nog steeds. Ja. Nog steeds. Als ik een tijdje niet train, word ik een beetje onrustig.
0: Ja. <laughs> <laughs> ik, uh, we gaan deze podcast afronden. Hup naar je training. Ja. Yes. Maar een... <laughs> Wat weet je nog? Want hoe oud was je toen je voor het eerst ging trainen? Ik was 15,
1: 16 was ik. Oké. Okay. En, uh, en, en uh, ik heb een goede vriend van mij, Shanoah. We ja. zijn al vrienden sinds dat we twaalf zijn, zeg maar. Tot, tot de dag van vandaag. En zijn ze duimen, zat al op kickboksen. Ja. En hij zei tegen mij van, hey, youngblood, kom mee naar de gym. Het ja. is echt wat voor jou. En toen ben ik daar gegaan en het klikte gelijk.
0: Ja.
1: Wat weet je nog van die eerste training? Het was in een kleine, kleine gymzaal, gewoon, mm -hmm. gewoon old school stijl, kleine gymzaal. Met geleende spullen. Dat soort dingen. En ik weet nog wel de plek. Maar de eerste training op zich niet meer. Maar die trainingen daar gewoon in het algemeen weet ik nog wel. Was gewoon ja. een kleine, gym, kleine gymzaal. En daar was het gewoon trainen. Trainen. Voor de eerste keer
0: petsen. Ja. Voor de eerste keer alles doen eigenlijk. Ja, maar je weet misschien niet meer precies hoe die eerste training ging. Maar weet je nog wel wat voor een indruk het op je maakte? Ja, ik vond het leuk. Ja? ja, ik vond het leuk. Want de
1: training daarop was ik weer daar. En de training daarop was ik weer daar. Dus... Ik bleef continu terugkomen. En de hele grap was toen die tijd. Ik zat in een, op een leefgroep. En de gym was. Laten we zeggen. 15 minuten fietsen ongeveer. 25 minuten fietsen. Maar die tijd had ik geen fiets. Dus mm -hmm. ik ging gewoon lopend. Vanaf de leefgroep ging ik lopen daar naartoe. En dat was denk ik zeker 45 minuten lopen. Zoiets. Dus dat geeft wel aan hoe bereid ik was om te gaan trainen. Ja. En hoe leuk ik het vond. Want als ik iets niet leuk vind, ga ik echt niet Moet meer dan vijf minuten lopen. Ja.
0: <laughs> ja. Uh, was het ook liefde op het eerste gezicht? Wat heb je
1: Ja, zeker. Ik ben wel echt verliefd geworden op de sport op zich eigenlijk. Ja. Gewoon, gewoon echt dat mannelijke. Gewoon twee mannen gaan gewoon tegen elkaar vechten. En de sterkste blijft staan. En de zwakkere verliest.
0: Maar had je toen toen je begon met trainen, dan kun je je ijdering kwijt en dan is het, ja. wat je zegt, is een soort therapie van en kun je, je je rust vinden? Is het eigenlijk je, ja, is dat je anker, is dat je veilige plek waar je dan je ding vindt? Was je toen al bezig met de gedachte dat ik je wilde gaan vechten, of was dat nog geen? Uh...
1: Nee, totaal niet. nee, totaal niet. Na een paar maanden trainen begin je wel geleiden te horen, links, rechts, dat je best dat zou kunnen vechten, mm -hmm. maar het was toch niet echt concreet. Nee. Het was totaal niet concreet. Dus mij, want ik bleef gewoon trainen. En op een gegeven moment hoorde je van... Ja, je zou wel kunnen vechten. Want toen was de sportschool ook verplaatst. Naar, een, naar meer professionaliteit. Dus gewoon een echte gym. Mm -hmm. Met uh, matten en dat soort dingen. En dan hoor je dat. En dan ga je gewoon vragen van... Hé, hey, kan, ik, kan ik misschien de wedstrijd vechten? Omdat ik het heb gehoord. En dan ga je het gewoon kopiëren. Kan ik misschien de wedstrijd vechten? Ja, ja, kan. Wat ga even voor je kijken. En toen, op dat moment... Verhuisde ik van... Zeist naar Utrecht toe. En toen... Ben ik ook naar een andere sportschool gegaan. Mm -hmm. Want die ene sportschool was... En het was ver. Ja. En kreeg ik kreeg geen wedstrijden. Toen ging ik naar een andere sportschool. Ja. En toen vocht ik binnen een maand.
0: Oké. Okay. Ja. Want ik, ik, ik heb... ik Kickboksen of vechtsport in het algemeen... Zeg, is voor iedereen aan te raden. Want martial arts, welke vorm dan ook... Is voor iedereen... Weet je, het is veel meer dan iets fysiek. Want het is Klok. ook iets geestelijks. Weet je, het is... Uh, het, het geeft je zoveel het verrijkt je leven. Maar de, de stap van trainen en je iedereen kwijt kan, kunnen tot... De ring in gaan en daadwerkelijk gaan vechten. Dat is best een grote stap. En uh, waar ik zeg, trainen is voor iedereen weggelegd. Yeah. Maar vechten is maar voor heel weinig weggelegd.
1: Heel weinig mensen. Ja. Ja, heel weinig mensen. Omdat je tijdens de wedstrijd... Kom je jezelf echt tegen. En voor mijn eerste wedstrijd... Ja. Ik was 16, 17. En ja. ik dacht dat ik de man was. Ja. In mijn hoofd dan tenminste. Dus ik dacht van, oké. Okay, we gaan vechten. Ik sla deze man binnen een half minuut eruit. Snel douchen, snel weg. Ja. Nee... Ik heb
0: echt gevochten voor mijn leven. Ja, maar... We hadden het even. Ik denk, voordat we begonnen met het omlaan, We hadden het even over de eerste wedstrijd. Dat was in Bosnië. Ja, de eerste, mijn eerste A-wedstrijd was okay, in Bosnië. Oké, eerste A-wedstrijd. Maar ja, dat ja. Of, okay, sorry. Ja, ik ja. slapen over. Ja. ja.
1: Die eerste A-wedstrijd in Bosnië. Dat was ook echt. Als ik nu terugdenk. Ja. Ben ik toen echt voor de leeuwen gegooid. Maar dan ben ik eigenlijk mijn hele carrière. Ben ik voor de leeuwen gegooid. Want ik had vijf nieuwelingen en één C gedraaid. Mm -hmm. En op toen, dat moment, met mijn oude trainer Kleid van Dams, traind, uh, sparden we op zondag, volgens mij, ja. bij Melvin. Ja. Met bijvoorbeeld Serkan. Ja. Toen sparden we daar. En het ging wel lekker. En ja, Melvin had iemand nodig voor een tegenstander. En toen was hij even bij Kleid gaan aankloppen van, hey, uh, kan je niet toevallig op mijn gala daar vechten in Bosnië. Ja. En toen was het van, oké, okay, ja. laten we het gewoon doen. En ik met mijn hoofd dacht van, ja, vechten is vechten, klappen krijg je sowieso. Dus laten we maar gewoon gaan. En toen heb ik gevolgd, heb ik gewonnen. Ja. En toen, bij mijn zevende, na mijn zevende partij, moest ik in de A-klasse blijven. Ja. Want als ik toch naar Nederland zou gaan, zou niemand uh, willen vechten tegen mij in de C-klasse. Nee. En toen besloot ik... Je, we...
0: je vocht A-klasse, maar je was eigenlijk nog C-klasse. Ik was C-klasse, ja. <laughs> <laughs> maar ik had het net erover, want je, die partij in Bosnië, uh, en ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet meer van jouw partij, maar ik was daarbij, want ik was ja. toen, ik werkte samen met Melvin toen, en um, ik weet dat die plek, Banja Luka heette die plek waar we ja. waren in Bosnië, maakte op mij heel veel indruk, want ik, ik weet nog dat we eraan kwamen, en het was, nou ja, het was niet zo heel lang na het uh, aflopen van de oorlog, wel een aantal jaren, maar ik had vooral daar het gevoel, je proeft nog heel erg dat de oorlog daar had plaats. Je zou gewoon nog kogelgaten in gebouwen en dat soort dingen. Het was echt heel... Ja, voor mij was het een hele andere wereld. En ik kan me voor jou voorstellen, als je uit pleegzinnen en leefgroepen zou komen, dat je niet elk jaar met vakantie naar Spanje en dit en dat je niet heel veel aan de reizen was. Bij
1: pleegzinnen was het wel gewoon elk jaar op vakantie ja, sowieso. Okay. Dat ja. wel twee keer per jaar. Maar in die leefgroepen totaal niet. Nee. Dus voor mij was het echt gewoon een trip. Ik ga, eventjes, ik ga even naar het buitenland even vechten. En... Wat jij nu bijvoorbeeld zegt over die oorlog en dat soort dingen. En ja. die kogelgaten. Ik heb me daar totaal niet mee bezig gehouden. Nee, totaal niet, niet Nee, totaal niet meegekregen. Ik was gewoon daar een nieuwe wereld ontdekken. Ja. Verkennen, zeg maar, omheen kijken. Die, ja, zeker, ja. ja, zeker. Nieuwe wereld ontdekken, mensen praten. Dus dat van die oorlog, ja, wist ik niet veel. Totaal niet. Ja,
0: ja. Ik, ik, uh, als je daar dan rondliep... Maar ze hadden ook niet veel Surinamers nog daar in dat dorp gezien. <laughs>
1: ja, meteen, in, ik, ik, meteen in, ik en Melvin ja. waren de enige blakkamangs daar, zeg maar. Mm -hmm. okay, en, en Fabio Quas. En Fabio ja. die hadden ook vocht ja Hij sloeg die jongen out die dag.
0: Ik weet nog, maar dat is wat is mij het meest bij het evenement. <laughs> en uh, hij sloeg daar, en dat viel al niet goed, dat hun lokale held daar wat neerslagen door ja. een donker jongen. Want ja. daar waren ze volgens mij niet zo uh, van, oké. Okay. Maar dat gebeurde. En toen pakte hij daarna de microfoon. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Toen begon... hij. ja, 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 ja. In Bosnië was het... Nou, allemaal het verhaal. Hè, in Bosnië en de Bosnische oorlog. En de Servië, nou, ja. uh, Maar dat gedeelte in Bosnië waar we waren... Dat waren allemaal etnische Serven. Ja. Dus het heette ook Republika Serbska. Ja. Dus die mensen voelden zich uh, Servisch. En geen ja. Bosniërs. Ja. Ja. En ik weet nog dat Fabio toen de microfoon pakte... En toen het publiek ging toespreken. En dat hij zei van... Ja. I love the Bosnian people. Uh, mijn vader heeft hier... In de oorlog gevochten tegen de serven, Dus ik voel voor jullie. Ja. Yeah, yeah, maar yeah. zij waren met de server. En ik werd nog. dat moment voelde. je hoorde echt een speld horen vallen in die zaal. En Melvin trok helemaal wit weg. En iedereen van. wat zeg je nu? En. en maar er gebeurde niks. Gelukkig. Ja, gelukkig. Maar ik dacht. Maar. Tegen, oh.
1: We hebben we dat weer.
0: <laughs> <laughs> Zo. dat was echt spannend, man. Ja. Ja. ja maar. Was je toen heavyweight nog? Want je hebt er heel lang op heavyweight. Ja, toen
1: gevraagd. was ik heavyweight. Ja. Ja, bolletje pretvet. Ja, ja was ja. Dus, uh, heavy boy? Ja, ik denk dat ik toen een 108 of zo was, 110, zoiets. Maar het ja. is, is gewoon dik. Ja, dik, ja. Dikke, dikke benen, dikke billen, vetje overal. Dus het was, wel, was op heavyweight wel, inderdaad.
0: Ja, w Waar is er bij jou de omslag gekomen? Als ik nu kijk, dan lijkt het wel net of je uit marmer uh, gehouden bent.
1: Ja, dus, dus ik was is toen die tijd bij, bij Clyde en toen was er een, een personal trainer of zoiets, dik En hij zei letterlijk tegen mij, als jij wil komen waar je wilt komen, mm. ga je moeten afvallen, want met dit lichaam ga je de top niet halen. Nee. En toen dacht ik van, oké, okay, is goed. Ja. En toen was ik binnen twee maanden, had ik een sixpack. Ik had, toen, ik had mijn eten volledig omgegooid, ja. toen had ik alleen nog maar droog, geen koolhydraten, alleen groenten en kip uit de oven, zeg maar, met die, met die spiel in, zodat mm -hmm. het uh, vetten uit, uit kon nee. vallen naar beneden. Toen had ik dat alleen maar, en toen binnen twee maanden had ik gewoon een sixpack, en was ik echt, echt topfit.
0: Goeie gene. <laughs> ja, nee maar dat wou ik zeggen want inderdaad afval is het is meer dan alleen maar hard, tra hard trainen want als je hard voeding. traint maar je verandert je voedselpatroon niet en dat is wat bij veel mensen vaak misgaat ik ga toch naar de sportschool ja maar als je gewoon elke avond nog een zak chips en een pak koek en uh, een fles cola naar binnen werkt ja, dan ga je nooit afvallen natuurlijk nee. Nee. nooit,
1: het is dieet is dieet en minder calorieën binnenkrijgen is veel belangrijker dan echt hard trainen ja en het heeft toen wel een switch bij mij gegeven, ja. blijkbaar. Was jij
0: iemand die van, van, van snoepen en lekker eten? Nog steeds, ja, nog ja. Ste Ik ben ja. Ik ben echt een zoete kou. Wat is, wat is, jouw, uh, wat, wat is jouw grootste genot? Wat, wat vind je het moeilijkste van af te blijven? Een, een goede
1: red velvet cake gewoon. Een echte goede red velvet cake. Gewoon lekker met dikke crème aan de bovenkant. Ja. Daar kan je me altijd voor wakker maken. Ja. En gewoon, gewoon, gewoon sperreps, dat soort dingen. Oh. Ja, spirit met friet, met, met cheese fries en nog extra saus eroverheen. Ja, dat is wel echt lekker.
0: Lekker, ja. En chocola en dat soort dingen? Joh? Ook, ja. ja
1: chocola, meer dan koekjes eigenlijk. Chocolate en meer ja. ja. okay. dan Gewoon die Oreo chocola. Zeker, zeker.
0: Zet je favoriet Oreo? Uh,
1: speerp, ja dat soort dingen, ja. Dus ik wil er echt van, nog steeds wel. Ja. Alleen nu kan ik het veel beter balanceren dan toen. En nu weet ik ook beter op welk moment ik het wel en welk moment ik het niet kan eten. Ja. Dus bijvoorbeeld vak voordat ik ga slapen, vak voordat ik ga slapen, moet ik het eigenlijk niet eten. Nee. Dan kan ik het beter in de middag eten, mm -hmm. want daarna ga ik nog be bewegen en een beetje, heb ik een beetje verbranding. Ja. En als je het dan eet, komt het veel minder hard aan dan als je het in de avond eet. En als je lichaam eenmaal gewend is om te verbranden, ja. dan verbrand je ook veel makkelijker. Ja. Maar je moet eerst wel je motor op de goede
0: manier aankrijgen, zodat hij aanblijft. Ja. Toen je deze hebt gewonnen, toen heb je wel een lekker red velvetje geklapt, toch? Denk ik. Niet? Nog niet. Ik moet het nee? nog echt gaan vieren eigenlijk, ja. Echt waar? Ja,
1: ik moet het nog wel eventjes gaan vieren. Want normaal haalde ik het at in Amsterdam. Ja. Maar die plek is nu weg. Oké. Okay. Dus nu moet ik een andere plek zoeken waar ze echt goede, lekkere red velvet hebben. Oké, okay.
0: voor de mensen die kijken, weet je, een adresje voor goede red velvet, kijk help a brother out man. Ja. Yeah. Warner brother <laughs> alsjeblieft. <laughs> ja, maar het ging je naar uh, dus ging je van van heavyweight ging je naar uh, naar light heavyweight, naar 95 kilo. Een uh, nieuw lifestyle, nieuwe uh, Ja, new... Het, het, het ging, het was niet in één keer 95. Nee. Het ging bijvoorbeeld eerst van
1: 100 810 hmm. naar 102. Toen vocht ik heavyweight zijn als 100 102. Ja. Maar die mannen zijn groot. Ja. Die mannen zijn groot en veel zwaarder dan dat ik toen was. Ja. En ik heb ook vaak gevochten tegen mannen van 130 kilo 120 kilo terwijl ik rondliep op 100, 102 ja. en op een gegeven moment is het wel een makkelijke keuze geweest om naar 95 te gaan, want die mannen zijn gewoon te groot want ja. waarbij iemand die 95 staat, als je hem raakt met een bepaalde stoot, dan zie je echt die impact van op zijn lichaam, zie je die impact waarbij een dik iemand, zwaar iemand, sla je erop en je kan blijven slaan en dan gebeurt ja. niks
0: nee <laughs> ja. ja, dus dan maar naar beneden ehm um... Op een gegeven moment heb je die switch gemaakt. Hè? Ben je van, van Utrecht, ben je bij Mike's Gym, met Sander en met, ja, met Sander Janssen ja. moet ik tegenwoordig zeggen natuurlijk. Ja. Met Sander gaan trainen. Hoe ben je daar ooit uh, gekomen?
1: Op een gegeven moment, bij de sportschool waarbij ja. we zaten, was er geen tegendruk. En er was continu geklaag. Ja. Ja, je slaat me te hard. Je, doet, je, doet, je, je spart te hard. Je doet dit te hard. Het gaat te snel. Dus continu geklaag. Terwijl op dat moment sloeg ik misschien op 30% van mijn kracht. Hmm. En toen gingen we Gingen we, dus praat ik nu over mijn neef, zijn vader, mijn oom. Mm -hmm. En ik gingen kijken van oké, okay, wat gaan we dan nu doen? Mm -hmm. Want er is geen tegendruk meer en er is geen plek voor ontwikkeling. En toen gingen we nadenken. Want in Utrecht heb je wel een paar grote sportscholen. En toen gingen we nadenken van oké, okay, maar wat gaan we nu doen? En toen zijn we expres naar Amsterdam gegaan mm -hmm. om buiten ons, onze comfortzone verder te groeien. Dus los van een nieuwe sportschool, ook gewoon een hele nieuwe stad. Nieuwe omgeving, ja. Alles nieuw. Want een plaats is ook Utrecht en Amsterdam, is een wereld van verschil. Ja. En toen hebben we speciaal gekozen voor Amsterdam, omdat het toch heel anders was. En nog meer uit die comfortzone, zodat we nog meer konden groeien. En toen, ja, toen werd het Mike, omdat ja. Mike natuurlijk een grote naam heeft en veel goede, zware jongens heeft zou we gewoon daar naartoe gegaan.
0: Ja, en daar heeft nooit iemand tegen je gezegd... ...dat je het te hard spart, wil. niet?
1: <laughs> day, nog nooit. Nog nooit. Ja, de eh. beruchte midday daar. Ja, ja. die midday is wel heftig, hoor. Ja,
0: maar dat is wel een omslag dan. Als je van, van een sportschool in Utrecht komt... ...waar, waar jij dan de, de grote, de sterkste, de baddest motherfucker in de room bent... Ja. ...en je komt in een zaal vol met sharks... Alleen maar killers. Weet je wel, waar je moet watertrappelen, bij wijze van spreken... Nee. Om, ...om boven water te blijven. Hoe, hoe was dat die eerste paar keer ik
1: weet nog, de allereerste keer. Ja. We stonden in de file, dus we waren toen al te laat. Ja. En ze waren al aan het trainen.
0: En Doet even... dat altijd goed met Mike, als je te laat komt, hè? Ja. <laughs> Oké, okay. okay, dat even terzijde. <laughs>
1: ja, klopt. Dus we kwamen daar aan. En ik had mijn spullen wel bij me. En uh, het gesprekje was kort. En uh, toen vroeg ik gewoon, hebben jullie die spullen bij je? En ik... Ja, ik heb mijn spullen wel bij me. Mijn neef had ze dus, uh, niet bij zich. Maar ik had, ik had mijn spullen wel meegenomen. Ja. Hup, hup, trek je spullen aan en dan kan je mee gaan sparren. En ik dacht van, oké, okay, laten we maar kijken. Ja. Dus ik heb mijn spullen aangetrokken. En ik sparde maar twee of drie rondes. Weet ja. je maar nog met wie? Ja, um, Abdallah. Ja, Abdallah, ja. ja, ja. 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 Ik sparde met hem. En na twee, drie rondes was het gelukkig ook klaar. Ja. Maar ik was helemaal gesloopt. Ik was echt helemaal kapot. En de eerste keer was het dan dat ik twee, drie rondes mee kon. Die keer daarna was het vijf rondes. Daarna zeven rondes. Acht. negentien En dan op een gegeven moment kon ik gewoon het hele uur met die mannen meedraaien. Maar tempo daar is. Was vele malen hoger. En ja. vele malen harder. Ja. Dan wat ik gewend was. Maar in mijn hoofd zit die. Het ego gedeelte. Hmm. Zo gaat het ego gedeelte van. Hmm. Maar wacht eventjes. Wie denkt deze motherfucker echt dat die is? Hoezo kan hij mij zo hard slaan en daarmee wegkomen? En dat was die mentaliteit die ik nog steeds heb. En dat is ook de reden waarom ik steeds ben teruggekomen. En als je bijvoorbeeld Justy gaat vragen... Ja. Justy gaat, gaat je zeggen van ja... Hij en zijn neef waren een van de weinigen die steeds terugkwamen. Steeds terugbleven komen. Ja. En dat heeft me ook wel respect
0: afgedwongen. Ja, ja want ik, ik weet... Ik heb natuurlijk heel veel spanningsessies meegemaakt van dichtbij. Langs de kant altijd veilig er wel bij. Maar vaak gekeken en wat er vaak gebeurde inderdaad. Ik kwam maar iemand opnieuw. Fresh meat. Weet je wel. En dan ging iedereen ging eventjes, even zijn plasje eroverheen doen. En kijken of ze daar even wat te halen viel. Weet je wel. En dat ging er nooit echt zachtjes aan toe. En inderdaad, heel veel van die gasten... die deden daar in één keer mee. Ik kwam me er nooit meer terug. Ik kwam me er nooit meer terug. als het al een hele, hele training vol wel? Want vaak hadden ze opeens miraculeuze pijntjes en zo. Dat ze aan de kant moesten zitten. Maar ja, het, 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 het is een bepaalde... Kijk, en er zijn uh, bepaalde filosofieën... over die manier van sparren. En uh, deze zegt het is goed, anders zegt het is niet goed. Maar het is wel duidelijk... Uh, het, het schijnt meteen het kaf van het koren. Je weet meteen ja. wat voor vlees je in de kuip hebt. En, en er is geen verslappen bij. Want als je verslapt, dan zit je op je kont. Ja, ja dan ga je echt zitten. Dan ja. ga
1: je echt zitten. Ja. En het was ook echt... Roedless gewoon, genadeloos. Snap je? Wil je erbij horen? Kan. Mm -hmm. Maar dan moet je ook echt gaan vechten met de big boys. Ja.
0: Heb je het gevoel dat je echt getest bent ook toen?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja zeker. Die tijd heeft wel echt laten zien uit wat voor... ...hout ik gesneden ben, zeg maar. Ja, wie waren de examinatoren? Daar je moet je denken aan uh, Murray, Fernando, Justi, uh, Colin. Gewoon zulke namen waren daar. Ja. En ja, als je daar bent, moet je echt gas geven. Mm -hmm. Fabio ook. Fabio slaat ook echt hard. Chico, ja. die binnenkort zijn debuut gaat maken bij ja, Glory. Ja, 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 Chico quasi. Ja. Uh, hij lijkt heel dun, maar ook hij slaat hard. En een ook, zijn ook echt allemaal killers gewoon. Ja. Straight op killers. Ja. Stuk voor stuk. Dus het was niet altijd één ronde lichter was dan de vorige ronde. Het was elke ronde. Moest je echt volle bak gaan. Want anders zou je gewoon gaan zitten. Zou je gewoon ook uitgeslagen worden. Ja. Moet je, je handen maar hoog houden.
0: <laughs> ja, had je het maar niet moeten doen inderdaad. Ja, wie, vond je het, wie vond je het fijn zo met daar um,
1: Justy is heel ja. fijn. Omdat hij heel intelligent vecht. Ja. Dus, ja, Justy sowieso. Murray is ook ja. heel erg. Vraagt ook heel intelligent. En Chico is heel, heel awkward. Ja. Heel lastig met zijn linker losse been.
0: Heel atypische stijl. Ja, heel man.
1: apart. En uh, met Fabio is het ook lekker spatten, Omdat hij, hij slaat hard, maar hij klaagt ook niet. Snap je? Fabio slaat ja. je gewoon. Ja, maar hij kan ook nemen. Hij neemt hem ook. Ja. wel bij sommige plekken dan slaat hij je hard ja. en dan wil je terugkomen om ze ook een pak slaag te geven ja. dan is het een beetje van hey, wacht 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 misschien misschien zit het niet ja. goed <laughs> oh wacht laat me even een beetje gaan
0: omspoelen ja. hij is een beetje rustig maar ik zou het zo rustig sparen ja, ja maar jij mij ook ja. ja ja en wie en wie voor je kut zou mee te sparen Je hebt altijd één één of twee gasten die denk als ze gaan roleren, dat je ah oh nee heb je hem weer Die ik zo kut had je die ook niet per se eigenlijk nee nee niet
1: per se eigenlijk als gewoon, gewoon knallen ja gewoon ja maar sommige gasgeven. gasten liggen
0: je qua stijl niet weet je wel.
1: Nee, daar heb ik nooit echt moeite mee gehad. Omdat ik me altijd, probeer, omdat ik altijd snel kan aanpassen. Mm -hmm. En het was vooral kut in het begin. Omdat ik dan niet de lucht had om alles te doen wat ik wilde doen. Maar toen ik eenmaal de lucht had, ging het al wel stukken beter. Ging ja. het al veel beter. Als je gewoon je conditie hebt en ook niet moe bent om te kijken of om te ontwijken. Dan is het spad eigenlijk al veel makkelijker. Maar om daar te komen, om die conditie op te bouwen... Ja. <laughs> moet je wel eventjes door een kleine hel gaan ja.
0: wat is het grote verschil want je bent uh, sinds een tijdje uh, dan bij SB Gym, bij Saïd in, Klopt. in Utrecht ja. wat is het groot verschil tussen die twee want er is best wel veel overlap vechten dus van de een naar de ander, van de ander naar de een gaan Klopt. wat is het grote verschil tussen, tussen de een en de andere plek het grote verschil is, is
1: dat je bij Said moet je gaan nadenken hoe je het slimst langs de muur komt mm -hmm. en bij Mike moet je gewoon door de muur Ja. <laughs> gewoon doorheen gewoon, gewoon
0: stompen ja dat is wel echt een groot verschil tussen die twee. Oké. Okay. En, en is dat, dat, dat nadenken over hoe je om de muur heen komt, is dat iets wat beter bij jou past voor jouw gevoel? Mm, ja, het is, even, het is gewoon wennen.
1: Het is anders. Want ik kan ook gewoon dwars doorheen lopen. Ja. Maar loop je wel wat meer schade op. Terwijl als je gaat nadenken hoe je het makkelijkste om die muur heen kan, kan lopen, kost het wel veel minder schade eigenlijk.
0: Ja. Nee, ik zeg, dat je zegt dat het één goed is, wil niet yeah. zeggen dat het ander slecht is. Hè? Het is ook wat je yeah. bij je past. Want ik vind Serkan, die dan net de, de omgekeerde weg heeft bewandeld. zeg yeah. maar. Um, in zijn geval vind ik het ook een logische stap. Omdat ik denk dat de stijl van Mike goed bij hem past. Bij zijn stijl past. Klopt. En waar ik bij jou wel idee heb. En, en, en die dat Mike niet bij je past. Want Mike heeft je vergebracht, En je yeah. veel aan te danken. Maar ja, zeker. waar ik... Uh, bij jou soms dat je niet uh, het maximale uit je technische capaciteit te haalde.
1: Klopt, ja, want ik van die baas die ik heb gekregen bij, bij Clyde bijvoorbeeld, is dus heel technisch. Mm -hmm. Jab, linker trap, linker knie, zulke ja. dingen. En bij Mike was het gewoon hard stoten en af ja. en toe geef je een trap of een knie. Ach ja, een trap. Ja. Want knie gebeurt er ook niet heel veel. Nee. Terwijl jij super atletisch bent. Klopt, ik kan, ik kan in principe ook alles. Ja. Alleen als je er niet op traint, komt het er ook niet uit. En nu bij Said is het veel meer, veel meer technisch en minder op power... waardoor bepaalde dingen er nu wel uit gaan komen. Ja. Ik ben nog steeds wel bezig met de modification... om ja. dingen beter te maken. Ja. Maar het moet er nog wel iets meer uitkomen. Maar dat gaat met de tijd komen. Omdat het een hele andere stijl is eigenlijk. Ja. Dat...
0: Als je aan de leek moet uitleggen wat uh, het verschil is... in hoe je nu vecht ten aanzien van hoe je nog onder Mike vocht... Zeg maar. wat is dan het grootste, ja, grootste verschil eigenlijk?
1: Um, ik kickbox completer mm -hmm. en ik doe meer, ja. ik doe meer. Dat is wat ik heb gezien dan tenminste. Ik zie veel meer logics, lichaamstrapper en knieën er doorheen komen. Toch bij mij was het echt stoten, stoten, stoten en af en toe geef je een
0: trap en nu is het veel completer. Ja. Ja, het, is ook, het zijn ook tegenpolen in de manier van coaching. Saite in Mike, waren, allebei topcoaches, allebei uh, horen bij de top van de wereld als dus het gaat om kickboksen Absoluut top. Maar ja. qua persoonlijkheid en, en benadering van heel coaching, anders. zijn ze tegenpolen van elkaar. Heel erg anders ja. ja
1: heel erg anders. En bij Mike, Mike hoor je continu. Ja. Hoor je continu. Als hij hier hoor je ook wel continu. Mm -hmm. Maar op het moment dat je in de hoek komt, mm -hmm. heb ik hem ook vanaf het begin gezegd. En ja. hij, hij deed het zelf ook al. Ja. Nou, als ik in de hoek kom. Eerst even goed ademen. En ga dan pas tot me spreken. En zeg niet vier, vijf dingen tegelijk. Want dat ga je niet onthouden. Als je de lichten op je schijnt. En je loopt de heig van de ronde hiervoor. Terwijl Mike gooit poef, water ja. in je gezicht. Ja. Je schrikt. Ja. En... Dus dat is wel een hele andere benadering daarvan. Waarbij je ook wel veel meer rust hebt. Omdat je niet gelijk tegen je gesproken wordt. Nee. Eerst op, adem, eerst op adem komen. Adem, regelen, en daarna.
0: Slokje water.
1: En daarna pas ga je verder. Ja. En soms dacht hij ook niks. Soms zegt hij ook gewoon niks. De eerste ja. 40 seconden. Nee. En dus pas als je terugloopt, zegt hij oké, okay, let hier en hier op. Ja. Dan heb je dat bij je. En dan ga je door naar de volgende ronde.
0: Ja. Je, hebt een, uh, je kwam stormachtig binnen bij Glory. En dat doet op een gegeven moment een beetje een. een ja, een vervelende periode, maar zware periode gehad, hè? want je, ik weet nog je, je vocht toen in Parijs tegen fuck it off. Klopt. toen je de, de kans kreeg om, om op de bel te vechten, en fuck it off was zo heel soeverein in die divisie prachtige vechter, uh, en jij bracht hem echt naar de rand nee. van de afgrond waarvan sommige mensen ook zeiden ja. van, had je wel verloren, in ieder geval split decision, misschien had je wel gewonnen ja um, dat geeft, op dat moment kan ik me voorstellen heel veel vertrouwen, van oké, okay, ik heb het misschien net niet gehaald maar ik ben zo dichtbij nou gaan we eventjes in die overdrive.
1: Nee, dat gevoel had ik eigenlijk nee? niet. Nee, dat gevoel had ik eigenlijk niet. Ik was meer, meer, ja, meer boosheid. Ja. Van hoe kunnen ze mij die titel ontnemen? Terwijl ik, als je gaat kijken naar punten en naar wat er gedaan wordt, mm -hmm. dat ik duidelijk heb gewonnen. En toen kwam het aanbod van Pereira. En terwijl we ja. zeg maar vergelding ervoor hebben. Ja. Stapje. Oh, toen? Oké. Okay, we gaan het nu snel nog een keer doen. Ja, want en dat nu... was de
0: volgende partij. Die kwam daarna meteen. Klopt. Ja, ja.
1: klopt. Terwijl ik toen op dat, dat, dat moment, omdat ik in die westen ook mijn hand had gebroken, was het eigenlijk veel slimmer geweest om even gas terug te nemen. Mm -hmm. Zet je emotie aan de kant. En ga even rationeel nadenken over de, het volgende. Maar dat aankom, het, aankom, het aanbod kwam binnen. En ik was toen in Suriname. Ik was uh, zeker 12 kilo aangekomen of zo. Het aanbod kwam binnen. En toen was het was van, zou ik dat gaan doen? En toen was het was van, ja, is er, nieuw, is, er, is er nog een kans voor jou om de titel te pakken? dap dap, dap, dap. Toen was ik van, oké, okay, dan ga ik het maar gewoon doen. Ja. Terwijl ik een veel te korte voorbereiding had gehad, gebroken hand. En ik was, denk ik, mentaal niet helemaal in balans. Nee. Omdat ik had nog, ik had nog woedend van de uitleg van die vorige wedstrijd dat ik daarom
0: niet, ja, geen goede keuzes kon maken. Nee. Is, is dat dan jeugdige onbezonnenheid, onervarenheid? Of ja. waar wijk je dat dan aan?
1: Ja, zeker. Want nu heb ik, het een keer, heb ik het al een keer meegemaakt. Dus ja. mocht zo'n situatie zich weer voordoen in de toekomst, ga ik ze aankijken. Ga ik zeggen van nee, nu nog niet. Geef me nog eventjes twee maanden, geef me nog drie maanden. Laat me eerst eventjes mijn hand helen bij wijze van spreken. Ja. En dan gaan we er opnieuw naar kijken. Dit was voor een vechter aspireraar zes weken om te voorbereiden. Terwijl je van niks komt. ja. ...is het eigenlijk veel te kort.
0: Nou ja, en waar je van niks komt... ...waar je misschien met de bestuurder kan... ...maar ook waar je nog veel te veel in de emotie zit misschien... ...vanuit die boosheid yes. zoals je zegt. En, yes. en dat zou je nu ook beamen... ...dat ja, alle vechters weten... ...vechten met emotie is nooit goed. Nooit. Want dan ja. maak je fout, Als je boos wordt, dan ga je fouten maken. En, en die moet juist die emotie kunnen masteren. Weet je, Kunnen, yes. kunnen beheersen. En, en, en dat is misschien ook een, een wijsles voor je geweest.
1: Ja, ja, zeker. Ja. zeker. Het is, is puur allemaal ervaring geweest. Mm -hmm. En... Nu is het makkelijk praten, want ja, nu heb je het al een keertje meegemaakt. Ja. Nu heb je het klappen van de zweep al gehad. Maar toen de tijd was het gewoon: ja, maar ik ga vechten. Want dat is wat ik altijd deed. Voor mij was het altijd vechten. Ja. Wat ook gebeurt, ik kan altijd nog vechten.
0: Ja. In de generalie... dingen, ja.
1: Overal. Dat was gewoon die mentaliteit van: oké, okay, we gaan gewoon vechten. Ja. En nu in de wedstrijden zie je het af en toe ook nog terug. Dat ik gewoon ga gewoon staan en gewoon ga vechten mm -hmm. met die mannen. Gewoon in de pocket. En dan ja. gaan we gewoon pompen. Dat is mijn. Dat is zo, zo ben ik gebouwd, zeg maar. Geprogrammeerd. Ja, ja, is het gewoon om te vechten. Gewoon als man zei, die gaat gewoon vechten. Hmm. Play-story-achtige dingen. Terwijl nu merk ik ook al mijn wedstrijd al, en wat ik ook hoor van mensen, dat ik veel kalmer ben, ik vecht veel rustiger, ik ben veel meer ontspannen. Ja. En toen had ik dat gewoon niet. Toen had ik die capaciteiten, en die ervaring nog niet,
0: om zo om te gaan met de situatie. Ja. Nou is, is het verlies van Pereira. Uh, helemaal in hindsight. Ze is natuurlijk kijk, nu geen schande meer, want die man is uh, wereldkampioen bij de UFC, dus dat niet. Maar de, de manier waarop je de wedstrijd verloor was natuurlijk pijnlijk, hè, met, met die KO. Uh, yeah. Heeft het je lang achtervolgd of wat heeft dat met je gedaan eigenlijk emotioneel? Want ik weet niet hoe jij met de Nederlander normaal omgaat, maar deze was natuurlijk ja, best wel onluisterend. En, uh, daarna verloor je nog twee keer, weliswaar misschien discutabel, hè, split decision. Uh, uh, daar kunnen we lang of kort over praten, yeah. maar ja, hoe je het ook wint of keert, dat heeft je wel nog een tijdje achtervolgd.
1: Ja, het was gewoon kut. Ja. Uh, gewoon om het even kort door de bocht te zeggen. Ja. Het was kut. Maar het geeft je wel levensles, zeg maar. Dat je bepaalde dingen, als je wil presteren aan de top... Dat je bepaalde dingen niet meer moet doen. Mm. Of niet meer zo moet benaderen. Of zo moet bekijken. En Tuurlijk is het kut, want bij, vooral bij vechtsport... En van de zwaardere divisies en nog met corona... Je vecht bijna nooit. Nee. Je hebt geen ritme en je vecht weinig. Dan vecht je nu, dan vecht je over een jaar weer, dan vecht je een, een anderhalf jaar weer. En dat was kut, maar het heeft me wel laten zien dat ik wel degene ben die ik denk dat ik ben. Dat ik, wat er ook gebeurt, hoe zwaar de storm ook ja. is, dat ik alle tijden boven drijf en ontop zal zijn.
0: Ja. Maar ik, ik, kan me voorstellen, um, weet je, dan verlies je en dan het best, de beste remedie. Tegen de Verlief. pijn van de verlies is weer winnen. Ja, <laughs> dat is gewoon helemaal dat is het simpelste wat er is. De beste remedie is gewoon weer een wedstrijd winnen. En dan kom je daar uit zo'n zo wedstrijd. Voel je kut, weet je. Dan, dan ja. draag je de tijd met je mee. En dan vlieg je weer, vlieg je weer. Verlieg je weer, vlieg je weer. Ik kan me voorstellen dat ik op een gegeven moment dat er iets inslijpt. Dan van ja, fuck deze shit, weet je. Ik ga lekker wat anders doen of ik stop ermee. of hoe, hoe, Ja, kun je die, die periode omschrijven? Hoe je dat toen naartoe was?
1: Ja, want na de periode fight. vocht ik anderhalf jaar later pas weer. Mm -hmm. Dus anderhalf jaar later heb, daar mee heb ik daarmee gelopen. Ja. Maar het is ook vooral van mezelf is van ja, soms win je, soms verlies je. Ja. Maar in alle tijden leer je. Dat, dat had ik wel in mijn hoofd. En toen moest ik tegen de vaders, hoorde ik het ook een maand van tevoren. En toen was het weer van fok it, we mm -hmm. kunnen altijd nog vechten. Mm -hmm. En dat heb ik toen ook gewoon gedaan. Dat was weer een, een dingetje van, ja, is de, is de uitslag goed of niet goed? Ja. Het was het blijkbaar weer niet goed, waar, waarbij veel, veel mensen ook dachten dat het eigenlijk anders om moest zijn. Ja. En dan vecht ik tien, tien, weken, tien maanden later vecht tegen uh, Maslowbojev ja. en daar is weer hetzelfde. Ja. Dus daarna had ik wel eventjes, even de pest hekel erin van, weet je wat, fuck it, ja. snap je. Ik heb geen zin meer om te vechten, want als ik vecht word ik zeg maar steeds genaaid. En dat heeft er wel een tijdje ingezeten. En toen ben ik wel gewoon door blijven gaan met trainen, ja. omdat trainen voor mij nog, nog steeds een therapie is. Heb ik dat wel gedaan een tijdje. Naar het gegaan, bij Saïd, Saïd begon te, te, te sparren. Ja. En daarna heb ik eventjes met Saïd om de tafel gezeten en heb ik hem de situatie uitgelegd. En toen zei hij tegen mij van, weet je wat, doe gewoon rustig aan. Blijf gewoon voor nu bij deze sport mm -hmm. en we gaan het laten lukken. Ja.
0: Ja, we blijven deze sport, want in die tijd heb je ook even met MMA geflit. Je, toen bij Sirogan uh, ook in zijn trainingskamp eventjes gezeten. Dat
1: ben ik ook geweest. Ja. Ik, had, ik had de contracten klaar liggen voor Ades, mm. Parijs. Ik had het gewoon allemaal klaar liggen. maar ja. ik kreeg een blessure aan mijn been. En toen moest ik het aan de kant schuiven. En dat was blijkbaar goed. Ja. Ja. Om het even kort door de bocht te zeggen. Die blessure heeft er wel voor gezorgd dat ik wel echt ben blijven kickboksen. Ja. En MMA gewoon eventjes helemaal weg heb geschoven.
0: Ja. Ben je in die periode de liefde voor. Je zegt je blijft wel trainen, maar ik kan me voorstellen dat het dan misschien moeilijker is om je te motiveren. Of dat de motivatie misschien wel zelfs helemaal weg is. Um, dat je de liefde voor de sport dan een beetje kwijtraakt?
1: Ja, ja zeker. Zeker. Weet je, als je steeds, als je steeds uh, discutabel verliest. Of met de uitslagen. Ja. Denk ik op een gegeven moment wel van: weet je wat, ik heb hier geen zin meer in. Ja. Maar te alle tijden, kickbox is toch wel een basis van mij geweest. Ja. Snap je? Dus, Ook je redding is geweest. Zeker, het is die baas en de redding geweest. Dus dat blijf, dat blijf je bij je houden. En ik ben iemand die ik wil altijd goed uitzien. Dus dan train ik met de andere redenen. Ja. Dus niet meer se om te vechten. Ja. Maar gewoon om er goed uit te blijven zien. Om me slecht te, te zijn. voelen, bedoel ja. <laughs> Nee, maar jij bent de mooiste kamer van Amsterdam. Ja. Niet vergeten.
0: Ja, oké, ja.
1: Ja, dus gewoon om, om fit te blijven. Gezond te blijven. Ik ben een beetje gaan boksen. Ik ben een beetje gaan reizen. En op een gegeven moment weer een gesprek met Saïd geraakt. Dus hij blijft nog maar doorgaan. We gaan hem laten lukken. En hij is dan weer gewoon begonnen met trainen. En als je dan opeens weer een wedstrijd hebt. Na corona. Waarbij je een jaar niks hoort. Of anderhalf jaar niks hoort. Dan komt de liefde een beetje, een beetje weer terug. En als je dan weer eenmaal een, een datum hebt. Dus een missie hebt die je moet mm. volbrengen. Is dat weer gelijk heel anders. Dan dat je gewoon zit ja. om te trainen.
0: Ja. ja. En dan, dan, dan win je weer. En dan... Krijgen een titelgevecht. Tegen diegene waar je, je al een keer van verloren hebt. In Klopt. jouw ogen ja, dubieus. Wat, wat natuurlijk ook een heel close partij was. Ja. Uh, en, en dan win je hem. En ik wil straks hebben over hoe die partij afloopt. Maar daar kan jij verder niks aan doen. Maar dan win je hem. Uh, in, in een hele goede wedstrijd. Waar je jezelf gewoon goed neerzet. Uh, en dan komt. De, de, de ontlading Uf, komt dan. Hè? Eh. En, en haters zullen zeggen van je doet arrogant. En je, je hebt de grote mond. Wat ik vooral zag bij jou op dat moment. Was echt dat al die emotie eruit kwam. Al die opgekropte frustratie yeah. van al die jaren, van die tegenslagen, die dingen, die kwam op dat moment helemaal naar buiten. Zie ik dat goed?
1: Ja, alles, alles kwam eruit. Alle ja. emotie kwam eruit. En elk persoon is anders. Dus mm. elke persoon reageert ook anders. Er zullen ook grote, brede mannen zijn die daar gaan lopen huilen in de ding. Ja. Maar dat ben ik niet. Nee. Ik ben niet degene die gaat huilen in de ding. Nee. nee. Waarom je? niet eigenlijk? Ja, zo ben ik gewoon niet. Nee. Ik ben niet iemand die gaat...
0: Die nee, gaat ik zeg niet dat je daar als, uh, moet gaan lopen janken. Nee, nee, maar zeker ik, niet. Ik, ik vind dat wel... Well, uh, ja Echt mannen huilen niet, vind ik altijd gelul, weet je. Want iedereen heeft emotie hoe groot je ook bent. Iedereen ja. heeft verdriet of vreugde of wat dan ook, weet je wel. En ja. ik vind dat mooi, juist als je dat kan uiten, want het is ook een vorm van kracht. Dus ik vraag me af, ja. waarom ja, is dat een bewuste nee. keuze of is dat gewoon wie je bent?
1: Dat is, dat is gewoon wie ik ben. Ja. Ik, kan, ik, heb, ik heb al zoveel meegemaakt. Mm -hmm. Ik heb al in mijn leven al zoveel gehad mm -hmm. Dat het nu, ook al zijn het tranen van geluk... ga ik niet zomaar meer tranen laten. Nee. Ik heb al genoeg gehad in mijn leven. Dus er kwam een uiting. Ja. Maar het was gewoon boosheid van al die jaren. gewoon Van al die keer dat ik me genijd voelde. Van al die tegenslagen. Van al die klappen die ik heb gehad. Kwam het er gewoon uit. Boom. En ja. dan is dat het. En veel mensen moeten... ...een verschil leren kennen... Ja. ...tussen een vechter... ...en hij als persoon zijnde. Ja. Want dat is bij mij is dat de wereld van verschil. Ik als vechter en ik als persoon zijnde. Het is natuurlijk wel met elkaar verweven... ...maar het, is, het zijn twee tegenpolen. Mm -hmm. En dat moet men gewoon leren kennen... ...en dan moet ze jou gewoon als persoon zijnde leren kennen. En dan verandert die mening wel. Ja. En mensen zijn heel makkelijk om... ...te oordelen... Hij is dit, hij is dat, hij denkt dit, hij denkt dat. Terwijl ze niet weten wat iemand heeft moeten doorstaan... om te zijn waar die, waar die is. Mm -hmm. En dat kan, weet je. Iedereen, iedereen ja. heeft het recht op zijn eigen mening. Ja.
0: En maar iedereen er uit er wat ook. van aan? Nee. Ja, nee, maar het is ook wat je met social ja. media... Iedereen, weet je, iedereen van achter zijn toetsenbord... Is natuurlijk, uh, heeft een mening. En ik kan me voorstellen... het is heel moeilijk om dat allemaal 100% uit te filteren. Je krijgt altijd wel wat van mee. Van de, ook van de goede, maar ook van de negatieve reacties.
1: Jazeker. Ja. Die negatieve reactie, die lees je wel. Maar als ik, dan, als ik het dan lees... en dan ga ik terugkijken naar hoe ik zelf ben... en hoe mensen die mij goed kennen... mij zien... dan denk ik eigenlijk van, ja... je kan je mening vormen... en je mening vormen achter een toetsenbord is heel makkelijk. Maar onderbouwd is. Nee. En zodra er al geen goede onderbouwing is... dan is dat al iets waarvan ik denk van... ik kan het eigenlijk niet serieus nemen. Nee. Omdat ja. het makkelijk is om type achter die toetsenbord. Ja. Maar als je bijvoorbeeld naast me zou zitten... en we zouden een gesprek voeren... Zouden ze niet, zouden ze niet durven zeggen? Totaal niet. Nee. En zouden, ze ook, zouden ze ook een heel ander beeld van iemand krijgen? Ja, ja zeker weten.
0: Uh, maar reageer je ook op die dingen of niet? Nee, ik heb daar geen tijd nou, voor. Gelukkig. Nee, 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 nee ik, nou, ik heb wou geen zeggen tijd niet voor. doen, man. <laughs> niet Ik doen. heb daar dus geen tijd voor. Is, al die negatieve energie moet je uit je leven bannen. Is, ik,
1: voor mij is het zeker weten, negatieve energie. Ja. En voor mij is het ook een verlaging van mijzelf eigenlijk. Ik heb zoveel dingen te doen in mijn leven... Ga ik echt achter de computer zitten en dan typen naar iemand die iets rechtstreeks op mij heeft? Nee, totaal niet. Als het voor iemand anders is met wie ik goed ben, ja. dan zou ik het misschien nog wel doen. Ja. Snap je? Omdat ik dan ja. het gevoel heb van, hé, hey, laat me voor diegene Ja, maar diegene opkomen. zou
0: dat niet op social media die zou het tegen jou zeggen, toch? Ja, ja, normaal zeker. Gesproken. Normaal gesproken. Ja,
1: tuurlijk. Ja. En als, het, als zulke dingen bijvoorbeeld gebeuren op online, dat iemand iets zegt. Ja. Of iemand over wie ik goed, met wie ik goed ben. Dan zou ik misschien nog wel de tijd ervoor nemen om te reageren. Maar naar mij toe? Nee, joh maak me niet druk. Ik heb de bel nu. Goed zo. En dat
0: is het enige wat telt. Ja, precies. Dat is het enige wat telt. Kan je dat proberen, dat gevoel, voor me te omschrijven? Die emotie die je voelde toen je inderdaad werd uitgeroepen tot kampioen. Je zei al, nou, al die boosheid. En de... Maar het is natuurlijk veel meer dan die paar verloren partijen die het dwars had. Het is natuurlijk, ja, je hebt een heel leven natuurlijk moeten strijden. Weet je, wat je net allemaal vertelde, je hele verhaal. Het is nog maar nogal wat, weet je. En ik kan me voorstellen dat dat op zo'n moment, dat dat allemaal samenkomt.
1: Ja, al die jaren van hard werk. Al die jaren dat je de onderdog bent geweest. Mm -hmm. is, het, is, het gevoel is eigenlijk heel erg moeilijk te beschrijven. Omdat het veel meer is dan alleen die paar verliespartijen. Het is gewoon dat je jezelf hebt opgebouwd vanuit niks. En dat je eigenlijk al 2-0 achter stond, maar je wint toch met een Jantje. Dat gevoel ja. is het eigenlijk. En. laat me het eens anders zetten. Je weet hoe, je weet hoe blij mensen zijn mm -hmm. als ze bijvoorbeeld de loterij winnen. Ja. En dan moeten ze dat. Dus dat gevoel. Ja. En tel er dan maar eens al die jaren van hard werken, pijn, negativiteit, verdriet. Tel dat dat is bij op. Mm. En laat ze dan hun gevoel omschrijven om hun, ja. of hun gevoel uiten. Ja. Dat is heel anders. Ja. Dat is echt heel anders.
0: Ja, want weet je, het is een mooie metafoor die je gebruikt in een wedstrijd 2-0 achter staat. En je geeft hem een jantje, maar jij hebt je hele leven eigenlijk wel 2-0 achter staan.
1: Meer zelfs. Ja. Veel meer zelfs. Ja, dus ik je... moet een
0: enorm gevoel van. ...voldoening en overwinning, overwinningsgevoel geven... ...als je daar dan staat met, met die mooie belt om je om je waist.
1: Ja, zeker. Maar op dat moment niet. Maar later pas... Later pas komt dat gevoel van voldoening. Mm -hmm. Want ik was altijd bang dat ik het niet zou maken in het leven. Ja. En dat heeft, was ook een drijfveer voor mij geweest... ...om te blijven werken. En als je dan bijvoorbeeld thuis komt... ...en je geeft die belt aan je moeder... als ze de deur open... ...en je geeft die belt aan haar... ...en ze ja. begint te lachen... En ...dan denk je van ja, ja... ...alles wat ik heb moeten doorstaan... Om dit moment te zien, ja. hoe mijn moeder reageert, was het meer dan waard. Ja. En om hetzelfde moment nog een keer te zien, zou ik nog het dubbele, door, het dubbele doorstaan om hetzelfde te zien.
0: Ik heb me gewoon kippenvel houden. Ja. ja. Want het, even, je noemt je moeder wel even van ja. je woont weer bij de moeder. Dus het, ja, ja, het ja, je moeder. Ja, ja, ja. Gaat ja, gaat goed. Maar wanneer kwam ze haar weer in je leven? Maar?
1: Ze is er altijd wel geweest, ja. maar altijd op de achtergrond. Mm -hmm. En ik was zelf de bells, en ik trok gewoon altijd naar mijn moeder toe, omdat ik... Als kleine jongen al zo was, zeg maar. 1, ja. twee, altijd achter mijn moeder aanrennen. Dus nu ik ouder ben, is dat eigenlijk niet veranderd. Nee. Ik ga altijd weer terug naar mijn moeder of bellen of waar ben je. Ook als ik in het buitenland ben, stuur ik een paar foto's, krijg ik een memo terug. En dat, dat is dan weer geeft dan weer voldoening. Ja. Om gewoon te doen wat ik doe en het te blijven doen. En niet, te, niet de verkeerde kant op te gaan.
0: Ja. Je anker. Zeker. Ja. Wat vond je van de wedstrijd zelf tegen weer?
1: Toen ik aan het vechten was, was het gewoon tunnelvisie. Mm -hmm. Maar ik heb de partij teruggekeken. Mm -hmm. En we, we hebben echt een hoog tempo gedraaid eigenlijk. Mm
0: -hmm. Dat is een goede wedstrijd.
1: Echt, echt een hoog tempo. Ja, zeker. Ja, van twee kanten. Ja, ja. ja. Zeker, ja, ja zeker. Hij heeft, hij heeft zeker goed gevochten. Hoog tempo gedraaid. En waar ik in het begin een beetje, een beetje zo naar keek. Ja. Van het conditiegedeelte. Omdat hij altijd degene is die zijn tegenstander eruit werkt. Ja. Was ik nu degene die hem eruit en hem ja. bleef drukken. En ik zag ook dat de trainingen met, met Said en Mikey wel echt hebben geholpen. Want het was een veel completer. Waar ik opeens een uh, directe link, ook een rechtsloekiek zag. Die ik echt van mezelf niet zou geven. Nee. Van mezelf zou ik gewoon links licht en harde weg geven. Ja, ja. Zag ik dat eruit komen. En dan zie ik wel ontwikkeling. Waar ik nog wel heel veel stappen moet maken... Om, aan, om als absolute koning te kunnen, uh, te, te kunnen regeren, moeten nog wel stappen gemaakt worden. Maar als ik zie, tussen bijvoorbeeld het laatste half jaar dat ik met Said ben, en in de progressie die we hebben gemaakt,
0: kan ik wel tevreden zijn. Ja. Als je de wedstrijd ook zag, ik, um, volgens de juryleden had je had een open scoring, heb je daar Dus had jij de eerste twee rondes gewonnen. Hij de derde, zo zag ik het zelf ook wel een yeah. beetje eerlijk gezegd. Weer even... Hij zette zich aan, hij zette aan in de derde
1: ronde, ja. ja. Ik, 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 ik had het zelf ook door in de wedstrijd.
0: Ja. Ja. En, en, en jij was Met boksen was jij, wees jij beter, met de knieën kwam je pak een paar keer goed door. Hij kwam vaak met die low kick kwam je goed door. Klopt. Ja. Yeah. Hoeveel lastig ik je van? Want ik was Toen ik dat zag, op een gegeven moment bang van als je deze partij vierde, vijfde ronde gaat, kan je wel eens. ...nadelen van
1: ondervinden. Ja, ja, dat, dat zeker ook, ja, dat zeker ook. Maar mensen moeten niet vergeten... ...we zijn gemaakt van Surinaams hardhout... ...uit de jungle. <laughs> dus hij kan, ja, toch, hij kan blijven kappen... ...maar op een gegeven moment... ...gaat het kappen, overhouden, gaat het, gaat het kappen ophouden. Mm -hmm. En dat gebeurde ook.
0: Ja, ja. Ja, dan eindigt het... Kijk, je wilt natuurlijk liever beslissend winnen... dat je hem nog lokaal slaat... of dat je half half punten wint. Nu komt er een dokter aan te pas. wat ja Zit jij ook niet op te wachten natuurlijk. Maar winnen is winnen uiteindelijk. Het is, dat is wat ik in de laatste jaren... Ja. Dus
1: gewoon de laatste... Laten we zeggen, sinds fuck it tof... wat ik echt heb geleerd... Mm -hmm. is dat topsport is genadeloos. Ja. En alleen winnen telt. Dus voor mij op dat moment... was het echt zo van ja... Lekker belangrijk. Ik heb toch gewonnen? Daar ja. gaat het om. Terwijl ik nu denk van... Oké, okay, ik had het misschien liever toch wel uitgevochten... Ja. om echt een stempel op de bestrijd te kunnen drukken. Ja. En de haat is dus je mond te snoeren. Ja. Maar aan het eind van de dag is het gewoon wie wint het. Ja.
0: Tuurlijk. En, hè? Kijk, en wat mensen vaak niet begrijpen... Hè, en dat wil ik dan op deze plek nog wel eens uitleggen... dat als iemand, zoals in dit geval een scheur in zijn scheenbein heeft... of een scheur in zijn wenkbrauw, eh, waardoor een dokter aan te pas moet komen dat het gevecht moet zo, gestopt moet worden... dan is dat dat hij een verwonding heeft... die hij heeft opgelopen door iets wat jij gedaan hebt. Klopt. En dat is dus ook onderdeel van het vechten. Als jij iemand een de knie op zijn neus ge geeft... en zijn neus dat zo... en de dokter zegt stop maar... dan komt dat door die knie. En Als jij iemand Klopt. slaat en zijn wenkbrauw gaat open... dan komt dat door die stoot of die trap of die knie... Die hij, en dat is in dit geval natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Klopt. Het was gewoon een hele korte
1: blok... Die ik heb geleerd van Lloyd van Dam's mm -hmm. Korte blokken. Ja. En ik heb hem teruggekeken de blok was echt, Dat was echt een vieze blok. Ja. Echt vies en heel kort. Ja. Gewoon echt heel kort. En je zag ook zijn bot eruit komen. Ja,
0: ja het zag er niet goed uit. Nee, nee, nee. Dat,
1: dat, nee, dat zeker niet. En mensen, mensen die de regels niet goed kennen... of die, die gaan kijken op de social media van... in dit geval dan Sergej... en die loopt te klagen... gaan een vertekend beeld hebben... omdat ze de regels niet goed kennen. Want als ik niet had geblokt... had hij me de hele avond logisch kunnen geven. En tot die tijd kon hem ook gewoon logisch geven zonder dat er wat gebeurde. En toen gaf ik hem een korte blok. En toen was het stop. Mm -hmm. Dus dat betekent dat ik toch wel iets gedaan zou moeten nee. hebben. Ja. Om hem dat te
0: bezorgen. Ja. Nee, dus daar kan, kan niemand wat aan afdoen. Um, nou ben je kampioen. Dat kan niemand ooit van je afpakken. Je bent nee, tot in nee, nee. je dood. Blijf je kampioen. Uh, maar kampioen worden is één ding. Kampioen blijven is de volgende stap natuurlijk. Um, ja ik wil van jou weten hoe ziet jouw pad in jouw hoofd uit? Glory heeft al gezegd, waar Robbie Timmers laatst ook uh, bij Vechtsbaas, die zei ja, ik zou het heel logisch vinden hoe met hoe het afgelopen is dat we Marcelo BF meteen een rematch geven. Uh, Scott Rudman heeft dat ook zoiets gezegd volgens mij op social media. Hoe zei je daar zelf in?
1: In principe voor mij maakt het niet uit tegen wie ik vecht, want ik heb in al die jaren dat ik bij Glory vecht, heb ik één altijd tegen top 5 gestaan mm -hmm. en ik heb nooit ben nooit iemand uit de weg geweest uh, uit de weg Gaan, uh, gaan lopen of ik heb een stoppetje gespeeld, nooit. Dus voor mij, als hij een je wil, geen probleem, kom maar. Ja. Maar dan zit hij in mijn hoofd van, oké, okay, hij heeft een scheur aan zijn been. Ja. En de vorige keer duurde dat, toen hij dat kreeg, bedoel ik, ja. tegen Tadek ja, was te Tadik, dat. Ja. was vier maanden geleden, vijf maanden geleden. Ja. En het is blijkbaar nog steeds niet geheeld. Nee. Dan wanneer gaat het wel goed genoeg geheeld zijn?
0: Langer nog, oktober volgens mij, ja. vier, vijf maanden. Ja, vier, vijf ja, vier, maanden. Ja, ja.
1: En het is in die vier, vijf maanden, is het niet geheeld. En nu is het nog dieper en zijn er nog botten uitkomen. Mm -hmm. Dan wanneer gaat hij klaar zijn om tegen mij te vechten? Ja. Want ik ga echt niet meer op mensen wachten om tegen hun te vechten. Ja. Dat is het enige wat in mijn hoofd rondspookt. Van oké, okay, hij wil een rematch. Kom maar op, we vechten. Maar hij is nu oud mm -hmm. en het gaat lang duren om te herstellen. Dus wanneer gaat dit gevecht dan moeten zijn? Ja. Want hij geeft sowieso low kicks. En ik ga hem sowieso, op, ik ga hem sowieso weer een korte blok geven. En dan hebben we weer hetzelfde verhaal. Ja. En dat
0: zijn eigenlijk de dingen die door mijn hoofd worden ontspoken. Ja. En voor de rest, ja. ja. Maar even los van dat verhaal, want het is een heel plausibel verhaal wat je vertelt. Maar stel nou, hij is morgen klaar, noem maar wat. Zou je, zou je hem dan die kans gunnen, om gezien hoe het afgelopen is, om hem dan weer als tegenstander te nemen? Die kans gunnen, ja. Ik, ik weet ik moet dat even overleggen dan natuurlijk met mijn
1: team. Mm -hmm. wat, we, wat de juiste stappen zijn voor nu. En aangezien ik de kampioen ben, denk ik dat ik nu wel meer zeggenschap heb over... Hoe, wat, waar. En het zou een leuk, leuk, leuk gevecht zijn. Want ik zie hem wel nu als de beste in de divisie na mij. Ook omdat hij natuurlijk veel ervaring heeft. Hij heeft goede conditie. Hij werkt veel. Dus zie ik hem wel als de topper. Na, na mij maar. Ja. Het is puur wat mijn team zegt. Wat mijn team wil. En dan gaan we samen gaan we met een plan komen voor de toekomst. Want vroeger, van het begin van Glory... ...was het gewoon vechten. Mm -hmm. Je gaat daar, oké, okay, je gaat gewoon vechten. Je gaat ja. weer vechten. En nu denk ik dat we op een punt zijn aangekomen... ...waarbij we beter kunnen uitstippelen... ...wat de juiste stappen zijn... ...om naar die legendary status te komen.
0: Ja. Wel een verschil, hè? want jarenlang heb je op die belt gejaagd... ...paar keer dichtbij geweest. Uh, nu ben jij degene met de target op zijn bek. Nu jaag ze op jou, wat natuurlijk aan de ene kant... Hoef jij niemand uit te dagen? Kunnen ze naar jou te komen? Aan de andere Klopt. kant, ja. Ben je van de jager, ben je beest de prooi geworden? Ja. Al, voel je dat al een beetje zo? Of voelt het anders? Of...
1: Ik voelde dat gelijk al eigenlijk. De ja. volgende, die volgende zondag voelde ik dat al. Dus ik was maandag, was ik weer in de gym. Omdat ik het ook, ook gewoon buiten de podcast om heb gezegd: van hé, hey, ja, die, vroeger was ik aan het jagen. En nu denken ze op mij te kunnen jagen, maar nee. nee. Ik ga nog steeds op hun jagen. Dus ik was gelijk in de gym, gelijk voorbereiden, herstellen voor wat er aan gaat komen. Want wat, mijn laatste tenniscamp was wel mijn zwaarste camp tot nu toe, mm -hmm. maar dat is pas het begin. Ja. Want het is een marathon en we zijn pas net begonnen. We, zijn net, we hebben net de warming-up gedaan en nu pas gaat het echte werk beginnen. En ergens komen is makkelijk, maar ergens blijven voor jaren, dat is heel, heel moeilijk. En in mijn hoofd had ik voor die wedstrijd al een absolute beslissing genomen van ik ga winnen. Ongeacht wat er ook zou gebeuren, ik had die absolute beslissing al gemaakt. Van dit keer is het drie maal scheepsrecht, we gaan nergens, we gaan die belt winnen. Ja. En voor nu om door te groeien naar die absolute topstatus van mm -hmm. le legende. Ja, wanneer heb je die bereikt in jouw ogen? Wat moet je daarvoor doen? Ik denk, als je, hoe vaak heeft Fakitoff verdedigd de titel? Vier keer, vijf keer? Zoiets,
0: ja. Volgens mij vijf keer, ja. ja. Vijf keer, dan moet ik voor zes gaan.
1: Ja. Dan moet ik eigenlijk voor zes gaan. En om die status te behalen. Moet je ook zo gaan leven. Dus in mijn hoofd heb ik gewoon voorgenomen. Ik ga gewoon als Rico doen. Ik heb gehoord dat Rico het hele jaar door fit is. En elke week minimaal een x aantal keer trainen. Dus laten we zeggen vijf keer per week. Ik wil net zoals hem zijn. Ik wil ook de titel verdedigen voor de aankomende tien jaren. Moet ik hetzelfde gaan doen. Ja. Moet ik er ook maar gewoon voor
0: zorgen dat ik altijd fit ben. Ja, Rico is natuurlijk het ultieme voorbeeld hè, van, van een echte kampioen die natuurlijk... Um, kampioen is geworden, maar daarna keihard is blijven werken om daar te blijven. En, en ongeacht wie ze voor hem zetten. En, en al tien jaar, dit jaar, tien jaar is jouw kampioen ongelooflijk. En nooit verslapt eigenlijk. Het nooit. is het ook eigenlijk wat je vaak hoort. Je, succes komt. Weet je, ja, je kan een beetje het treintje overslaan. Misschien iets meer van het leven genieten. Maar dat is waar veel aan de fout in gaan juist.
1: Klopt. Ze worden ja. te comfortabel in hun positie. Ja. Ze denken dat het niet afgenomen kan worden. Maar er staan zeker drie, vier haaien te wachten om hun plek te nemen. En dat gaat mij niet overkomen. Van, nee. Omdat ik de jongste ben en in principe ook het meest fit ben van hun, mag dat mij de aankomende jaren echt niet gebeuren. Nee. Dus dan wordt, het, dan wordt het maar gewoon elke week vier, vijf keer trainen. Ook al heb ik wel of geen wedstrijd. Ik moet gewoon Rico als voorbeeld nemen dan in dit, in dit opzicht. Om fit te zijn en alle tijden te trainen. Dus dan doen we dat ook en dan ga ik hem gewoon kopiëren. Dat klinkt goed. Maar moet. Moet. Ja? moet. Want, deze, want deze bad, ja, die mannen moeten niet denken dat ze hem kunnen krijgen bij een frito of zo. Of uit de zak chips. Dat, dat speeltje bij die zak chips, is toch? Chips is niet goed voor je. Chips ja, goed voor nee, je. Nee, eet nee. geen chips.
0: Nee. Uh, je hebt natuurlijk veel, veel jongens in de divisie. Heb je al gevochten? Uh, en je bent uh, precies als kampioen ben je natuurlijk niet degene die mensen moeten uitdagen, als ik net zei. Mensen moeten aan jou toe komen. Maar cool. zijn er vechters in die divisie die je wel interessant vindt waar je nog wel tegen zou willen vechten?
1: Ja, eigenlijk, ja, hij is weg, maar eigenlijk fucking tof. Ja, en dan puur om, om het die feit. Terug te halen. Ja, en dan gewoon puur om het feit dat hij zo intelligent vecht. Mm -hmm. En dat ik dat moet overklassen. Dus ik moet de leraar van de professor worden, om het zo maar te zeggen. En toen we bijvoorbeeld vochten, had ik één ding gezien, wat ik nog nooit heb gezien eigenlijk in kickbox. Ja. En ik had het ook tegen Mike gezegd. Ik zei tegen Mike van. Ik was aan het vechten met die man. En... Ik gooi de rechtse directe. Mm
0: -hmm.
1: En die man trekt zijn linker schouder op. Yeah. Mike keek me aan. Yeah. Rolling with the punches. Yeah. Yeah. En hij begon te lachen. Yeah. Hij zei, ja. Yeah. Je, je hebt verschillende levels, hè. En dat is me echt bijgebleven. Want die wedstrijd tegen Fucking Tof was echt één grote chaos. Was gewoon naar voren. Yeah. En ik heb later wel gezien wat ik allemaal heb gedaan. Mm -hmm. Maar dat is iets wat ik echt heb onthouden. En dan denk ik ook echt van, oké. dit is echt indruk op mij gemaakt. Dat als ik gooi de rechter, hij tekste zijn schouder op. Dat heeft echt ja, ja. indruk op mij gemaakt. Dus dat betekent dat Vakitof op een ander kaliber zit. En ik wil ook naar dat kaliber. Of ik wilde eigenlijk nog voorbij. En als ik nu zo kijk naar hoe... In wat voor fysieke en mentale en spirituele staat ik ben. Denk ik wel dat het nu mijn moment is om... Dat van hem over te nemen, zeg maar. Om de koning van de divisie voor al die jaren... Ja. Want hij is zeker vier, vijf jaar dan de koning geweest. Om hem nu van zijn toon te stoten eigenlijk.
0: Ja. Als je terugkijkt naar die wedstrijd, jij was toen nog een baby, zeg ik met alle respect. maar ja, klopt. Hij was toen nog jong en hij was toen al de gearriveerde kampioen. Als jullie nu weer tegen elkaar zouden vechten, wat zou je anders doen nu in vergelijking met die eerste keer?
1: Um, ik zou meer drukken. Dat sowieso, want ik nu... Toen was ik, nog, toen was ik 21, ik was nogal jong. Ik begin nu pas mm -hmm. echt mannelijke uh, kenmerken te krijgen in het opzicht van... Kracht.
0: Ja, ik krijg ook een baardje
1: ook. Ja, baard, bilhaar. <laughs> ik begin nu pas echt, echt man te worden. Mm -hmm. En dat gaat zeker nog twee, drie jaar door. Mm -hmm. Maar ik merk dat ik gewoon fysiek veel sterker ben. En ook veel rustiger in mijn hoofd ben. Ja. En dat die rust en die kracht... Als dat goed gecombineerd gaat worden... Zou ik hem in principe gewoon van elkaar moeten vegen. Maar dat is een, een speculatie. En de enige manier om daar werkelijk achter te komen... is Combat. Gewoon. Fysieke. Fysiek werk. Dus ik hoop dat hij terugkomt. Ik, weet, ik betwijfel het. Ja. Maar hij is dan wel degene die
0: dan als eerste op de lijst staat. Mooi. Zou ik ook nog wel willen zien. Ik heb trouwens ook nog. Zat ik net te bedenken. Nog een heel leuk filmpje volgens mij ergens liggen. Van. Jou en je grote vriend Michael Dut, die elkaar ergens in een hotellobby uh, allemaal uh, lieve dingen zoet aan toestaan te roepen. Ik had een bijna knuppel gegeven. Jullie hebben ook tegen elkaar, elkaar gevochten. Jullie hebben al een langlopende lang feiten met elkaar. En, en hij is natuurlijk nu niet in, in de title picture, want daar moeten we dus wat wedstrijdjes gaan draaien weer en zo. Maar Klopt. Je hebt wel iets, wat, wat is dat wat je met hem hebt? Is wel iets speciaals wat jullie samen hebben? Ja, mannen mogen we blijkbaar niet. Nee.
1: Zoiets denk ik dan. En de wedstrijd met hem was een mooie wedstrijd ook. Het was Kijk, ook het, gewoon
0: vechten. Dat is een knokpartij. Snap ja. je wat
1: ik bedoel? En ik denk dat de publiek het ook wel echt leuk vindt. Maar met alle respect. Hij heeft... Wanneer is hij voor de laatst gevochten? Tegen wie?
0: Ja, dat is al wat een poosje geleden.
1: Ja, mij was het tegen Don King of zo ja. John King, Martin Luther King. Oh ja, ja tegen die Amerikaan. Ja, ja, ja tegen ja, ja, John King. King. Want, ja, Don ja, King, 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 Martin Luther King. King. Maar dan zonder
0: de grijze avond. Ja,
1: <laughs> ja, snap je. En met alle, en met alle respect. Ja. John King is geen kickbokser. Hij is een Martijn vechter. Ja. En in Amerika. En aangezien ik nu de kampioen ben, kan ik gewoon zeggen van. Begin maar eerst wat te laten zien aan mm -hmm. mij. Dus los van duut op zich. Ja. Maar voor meerdere gasten. Van, laat maar wat zien. Laat maar eens wat zien wat jullie werkelijk hebben. Want een, een, er zijn ook heel veel partijen geweest. En die mannen zijn wel in de denken komen staan. Ja. Maar ze hebben niet de echte glorievechters tegenover zich gehad, zeg maar. Nee. En dat is wat ik wel, iets wat ik eigenlijk wel wil zien. Want voor mij, ik heb mijn plek... Ik heb er hard voor moeten je vechten. Moet je hebt het verdiend. Mensen ik heb moeten e het verdienen. Ja, je moet die plek ja. echt verdienen. Als glorievechter. En ik heb het ook echt gedaan in al die jaren. Tegen de absolute topgevochten. Dus laat nu die andere mannen... Die eerst... Een makkelijke ingang kregen. Ja. <clears throat> Laat hun nu maar tegen de toppers gaan vechten. Ja. Laat me maar zien. Laat me maar zien wie wat heeft. In plaats van schreeuwen
0: op social media of iets. Dat je tegen mij kan vechten. Ja. Laat me het maar zien. Helemaal mee eens. Ik, ik hoop overal dat Michael Duut nog terugkomt. Want uh, los van het feit dat het... Maar CTV is ook vaak als hij vechten, Want er gebeurt altijd wat. Bij hem in is altijd spanning. Ja, bij hem is, is altijd, altijd wat leuk. Um, ik ik, ja, jullie liggen elkaar niet. Ik vind het ook een mooi mens. Ik kan Michael Dutten heel goed hebben. Uh, en ik, ja, ik vind dat hij er wel een beetje bij hoort. Dus ik hoop, hoort... wie weet, dat het dat ooit nog een keer van komt. Ja,
1: hij hoort er zeker bij. Want hij zit ook al jaren bij Glory. Ja. En ook hij heeft ook tegen de absolute toppers gestaan. Alleen de afgelopen jaren was het wat minder. heeft ja. wat minder gevochten. Voor zover ik weet. Dus laat hij die, laat die maar weer beginnen te trainen. En dan zullen we het wel zien. Want bij hem is altijd spanning. Of hij slaat diegene ook koud. Waarvan de kans altijd heel groot is. Ja. Of hij wordt ook geslagen. En dat is iets wat het publiek zeker aantrekt. Ja. Dus hij heeft een attractieve ja. vechtstijl.
0: Ja. Brengt dat ook iets extra's bij jou naar boven in zo'n gevecht? Weet je, met Tavares heb je ook zo'n uh, rivaliteit gehad.
1: <laughs> Juiceboy. <laughs> nee, nu niet meer, niet meer. Het is nu niet meer extra motivatie om tegen bepaalde mannen te vechten. Ja, ja. De motivatie die ik nu heb is het. Behouden van mijn positie als topper, als de absolute man. Dat is mijn motivatie nu. En ik, deze belt wil ik niet meer verliezen. Dus dat is al meer dan genoeg motivatie voor mij om nog harder te gaan dan vorige camp. Om diezelfde dingen die ik heb gedaan vast te houden en nog meer dingen daarbij te voegen. Zodat ik nog completer word en nog beter word en nog fitter, sterker, noem maar op.
0: Mooi. Right. Als jij nou uh, de kans geeft, een spiegelvoorhoud. Uh, tegen de twaalfjarige Donneguy te praten. De twaalfjarige Donneguy die van, uh, van pleeggezin naar woongroep ging, naar leefgroep ging, yeah. en op, op het schoolplein rottigheid uithaalde. Wat zou je tegen die Donneguy willen zeggen?
1: Um, blijf foute dingen doen, want daar leer je van. Van alle fouten die je hebt gemaakt, is een levensles. Want vooral nu deze tijd wil men geen fouten meer maken. Maar van fouten leer je juist. Dus dan moet in principe moet je juist fouten maken, om daarvan te leren. En ik ben iemand, ik ben heel eigenwijs. Als ik zeg dat het iets A is, de hele wereld, mijn hele familie kan tegen mij zeggen dat het B is. Mm -hmm. Maar als ik weet dat het A is, dan blijft dat A. Ja. En ik leerde pas van op het moment dat ik, het, dat ik mezelf tegenkom. Ja. Met iets van hé, hey, je hebt dat toen gedaan. Ik en heb daar... Je
0: daarvoor hoog op die B ligt.
1: Ja, je snap je, met je hebt je hoofd gestoten. <laughs> ja. Je hebt nu een beeld, oké. Okay. Dit, dit en dit heb je gedaan, wat heb je ervan geleerd? Mm -hmm. Dit en dit, oké. Okay. Neem het mee in je rugzak. En gaat daarmee verder in het leven.
0: Mooi. Um, ik vind het een heel mooi open-hart gesprek met je. Ik weet dat je, ondanks dat je wel eens een beetje brash overkomt... dat je niet graag over je gevoelens en dat soort dingen praat. Uh, ik ben blij dat je toch een inkijk hebt gegeven. Ja, tuurlijk. tuurlijk. In, in wie jij bent en wat jou drijft. En ik vind dat altijd belangrijk om te praten. Want niemand... ...vecht zomaar. Iedereen heeft een... ...een, een, wow. een route naartoe ...naar waar ze nu zijn. En uh, ik, ik vind het onze positie hier... ...om die verhalen een beetje naar de mensen te brengen... ...omdat mensen een beetje hopelijk beter begrijpen waar je vandaan komt... ...en wie de mens achter uh, de kampioen is.
1: Ja, ja zeker ook. Zeker ook. Mensen zijn altijd heel makkelijk met vooroordelen... ...omdat ze iets zien. En ik weet niet wat die vechters... ...voor ons hebben gedaan. Dus die oldschool vechters. Ik weet niet wat ze hebben gedaan. Dat vechters altijd... ...in een moeilijke positie worden gebracht, mm -hmm. zeg maar... ...of in een verkeerd dag staan. Ik weet niet precies hoe dat komt... ...maar het is nu dan voor ons als nieuwe generatie... ...om te laten zien dat het anders is. We, zijn, we komen brengen over... ...en we hebben veel zelfvertrouwen... ...en we uiten het ook... ...maar achter alles zit een dieperliggend verhaal... Ja. ...of een dieperliggende motivatie... ...om iets te doen. En ik hoop dat de mensen... ...die bijvoorbeeld niet van vechtsport houden... ...en bijvoorbeeld denken aan mensen die misschien hockey doen... ...of paardrijden of zo... Dat we ook uh, een momentje nemen om af en toe naar onze wedstrijden te kijken. Kijken wat wij doen. Want ik kijk af en toe ook wel eens tenniswedstrijden. Terwijl ik geen tennisspeler mm -hmm. ben of iets, snap je? Of geen tennisser. Nee. En ik hoop dat die mensen de tijd kunnen opbrengen om ook naar ons te kijken. Om ook, ook ons uh, spalen te horen van, van vechten zijn van de wereld die ze niet kennen.
0: Mooi. Je bent een mooi mens. Het succes Dankjewel. is je gegund en is verdiend. Um, ik wil je naast uh, namens onze sponsor nog een flesje van uh, deze Special Gold CBD olie uh, geven. Uh, goed voor na uh, zware training, voor herstel. <laughs> ook goed voor pijnbestrijding. Goed voor uh, goed slapen. Uh, want daar heb je ook wel eens moeite mee. Ja, ja dus...
1: Said Said, dit was echt door de angel gehaald. Hij heeft ons echt zwaar laten trainen. Dus deze CBD en olie van Special ja. Gold, Special moet, Gold. Ja, moet zeker... de. Moet zeker gaan werken. Top. Dankjewel. We
0: dan gaan je op de voet volgen. Dankjewel voor je komst. Ja, yes, geen, geen probleem. Um, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren. Je weet, we zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Waar je het maar wil zien of horen. Vergeet niet te delen, te liken, te abonneren. En dan zijn we er volgende week weer. Oes!